0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Все замолчали. Возникла неловкая пауза. Впечатляюще неуверенно пробормотал Востоков. Новая пауза неловкая и булька бульканье, Игнатьев Игнатьев деликатно глотал водочку. «Есть предложение», — сказал господин Кокенаки. «Мы все мужчины», — он бросил взгляд на Игнатьева Игнатьева. «Или почти все. Давайте напьемся сегодня по-дбору». «Напьемся по-свински и поим к девкам в малый БМ». «Кстати, лопату в Бангоке уже проломили бутылкой голову». «Иногда это нужно», — сказал Восток. «Жалею, что иногда и не всегда», — сказал Марлен Михайлович. «Как подумай об этой кошмарной светящейся курве». Так и не просыхал бы никогда С проломанной башкой Попробуйте мой коктейль, товарищи Штирлицы Меня уже качает, как в море Кстати, что-то там за огни Прожекторы, мигалки Может быть, уже началось Когда начнется, мы будем знать, сказал Сергей. Тут всегда при норд Адмирал Вирен выводит Свою эскадру на тренировку Ну а нашим из Новороссийска тут Тоже дома не сидится Да и американцы летают, фотографируют А на фуя, спросил он всех присутствующих Это ее дела Загадочно усмехнулся Марлен Михайлович И показал рукой движение большой рыбы Все засмеялись Зазвонил телефон, в трубке послушался голос Никого-нибудь, а именно Андрея Лучникова Он говорил очень торопливо Марлен, мне удалось оторваться от Тюмига И от своего конвоя Я в пятистах метрах от тебя У самого пляжа в баре Трезубец Приходи немедленно Однако у меня гость, пробормотал Марлен Михайлович, милейшая компания, беседы мабасновополагающие. Я знаю, кто у тебя пробрабанил луч. Постарайся их обмануть, это единственный шанс. Добрый, добрый», — хитровато засмеялся Марлен Михайлович. Мои любезнейшие гости очень заинтригованы, сейчас я и вас сюда притащу, дружище. Разыграем партию политического покера подрёв Нордоста. Помните песню, и битый лед на всем пути. И рев нордоста к коммунизму прийти не так-то просто. Он повесил трубку и весело глянул на гостей. Разведчики смотрели на него профессиональными взглядами, бедняги, подумал, Марлин Михайлович, им кажется, что они все знают, что направляют события. Между тем, нет, пожалуй, более неосведомленных и более жалких прислужников главной суки, основополагающей. Лучников звонит, сказал он разведчиков профессионально не дрогнул ни один мускул между тем, как обвисший над стаканом сибирской коммунист нефтяник вскочил, разлил, уронил, задрожал девичьим трепетом. «Он внизу, в баре, сейчас приведу его сюда!» — сказал Марлен Михайлович. «Я этого не переживу!» — пробормотал Игнатьев. «Игнатьев, мисс Паралей с ним?» — быстро спросил Востоков. «Он один». Марлен Михайлович вышел из номера, прихватив с собой ключи, заблокировал замок. Пока будут выбираться отсюда, он смоется. Подумал он, куда смоешься? Вникнула мысль, в море. В холле отеля он подошел к дежурному городовому, показал свой паспорт и пожаловался, что к нему советскому дипломату ввалились какие-то пьяницы и мешают отдыхать. Коп тут же побежал вызывать патруль. На холла смелись нарушить покой советского товарища. Марлен Михайлович между тем выбежал из отеля и рванул по пустынной короткой и темной улице, где кипели под яростным ветром можжевеловые кусты и светились лишь окна двух-трех баров. В конце улицы бухала и взлетала под парапетом накатная волна нордоста. Только тут, почувствовав пронизывающий холод, Марлен Михайлович сообразил, что он выскочил на улицу даже без пиджака в одной жилетке. Он добежал до пропета, вернулся от очередного удара волны, увидел справа и слева пляж, заливаемый пенным накатом дикую пляску огней в черном мраке, подумал, что может быть это ночь окончательного решения всех проблем. Весело спутал мокрые волосы и тогда заметил в цокольном этаже массивного и безжизненного здания три светящихся теплых окна. Это был бар «Трезубец». Волна остановилась в метре от его крыльца, гибельная ночь осталась позади. Как только он приступил порог, в теплом баре пахло крепким кофе, Табаком играла музыка. Хозяин бара смотрел по телевизору хоккейный матч СССР-Канада. Рядом со стойкой сидел огромный пес, овчар с черной полосой по хребтине. Он дружелюбно осклабился, привидев бежавшего Марлена Михайловича. В углу на мягком диване сидели Лучников и миссис Парлей. Боже мой, засмеялся, Андрей, ты мокрый пьяный, никогда тебя таким не видел. Кристи, look at my friend, he is a heavy drunk. Чистенькая и строгая мисс Паролей в застегнутой под горло кожаной курточке дружелюбно улыбнулась Кузенкову. Благодаря телемигу всему острову было известно, что в карманах куртки этой особой всегда помещаются два пистолета со снятыми предохранителями. Николай сказал Лучников-бармену. «Дай моему другу какой-нибудь свитер и стакан горячего рома». Николай сказал Лучников-бармену. «Через пять минут дай мне и моему другу штормовки. Мы хотим немного подышать воздухом». Движением руки он пресек поползновение Кристины следовать за ними. Они вышли в ревущую мглу и медленно пошли по узкой полоске ракушечника, которая еще оставалась между каменной кладкой набережной третьего казенного участка и накатывающимся из мрака белыми гривами. «Марлен!» — приключал лучников на ухо Кузенкова. «Дело сделано!» «Через неделю мы победим!» Последний пол показал, что ССС получит более 90% голосов. «Гордись!» — крикнул Марлен Михайлович. «Меня тоска гложет!» — ответил Лучников. «Еще бы!» — крикнул Марлен Михайлович. «Ведь ты всего лишь жалкая лоцман для огромной, бессмысленной, светящейся акулы!» «О чем ты говоришь?» — с испугом спросил Лучников. Марлен Михайлович ничего не ответил, а только лишь большим оттопыренным пальцем показал в Черное море. И загадочно ухмыльнулся Лучников, удивившись на миг, тут же забыл об удивлении Он шел вдоль могучих бетонных плит Весь мокрый, в переливающиеся под бликами огней штурмовки Задумчивый до странности молодой Настоящий герой народного плебисцита Настоящий чемпион Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт